0: Hola a todos, nos encontramos aquí en un nuevo programa, en la sección de Educación Física, una disciplina en busca de su identidad. En este segundo capítulo tenemos de invitada a la licenciada en Actividad Física y Deporte, Marcia Estechina, quien va a contarnos sobre la educación física, el deporte y la gimnasia. Bienvenida, los dejamos con ella. a todos gracias muchas gracias por la invitación en este capítulo 2 la educación física el deporte y la gimnasia la educación física es una disciplina que por un lado se encuentra en la búsqueda de su identidad y estatus científico y por otro es una disciplina pedagógica orientada a proceder en las prácticas educativas de esta manera la educación física se ubica en el estudio de la realidad corporal del hombre, como individuo social y corporalmente constituido en el transcurso de su vida, con particular énfasis en los modos de intervención pedagógica intencional para incidir en su proceso de constitución. Es decir, la educación física como campo constituido incide sobre el desarrollo corporal y motriz de los sujetos, a través de la mediatización de objetos culturales que constituyen su contenido, como en este caso lo son el deporte y la gimnasia. Estas dos caras de una misma moneda que hacen que la educación física no pueda orientarse totalmente hacia una tarea o hacia un objeto científico, es lo que no la deja convertirse totalmente en ciencia o en una disciplina pedagógica lo que produce continuamente el entretejimiento de campos que pujan por triunfar y adueñarse de esta disciplina. Por un lado, el problema de que la educación física se encuentra en la búsqueda de su identidad y de su estatus científico, hace referencia a que la misma no puede construir un campo científico autónomo, ya que con las influencias de la ciencia biomédica se ve al cuerpo como una máquina que adquiere velocidad, resistencia, impulsos. Se rechaza así una visión holística de ese cuerpo, que sería tomarlo como una complejidad que, además de adquirir o desarrollar ciertas capacidades, también goza de salud, se relaciona, se mueve, vive en un contexto que lo determina conjunto con otros sujetos, entre otras características que conforman dicha corporeidad. Se evidencia aquí que esta educación física no puede ser raíz de conocimiento, puesto que aísla lo físico de lo intelectual y lo moral, y no constituye una categoría no sociológica ni sociológica. Esa educación física es un conglomerado de técnicas y no basta solo con eso. Se necesita una retroalimentación entre práctica y teoría. De esta manera, Sergio afirma que no existe la educación física como ciencia autónoma, que esta sería una rama pedagógica de la ciencia de la motricidad humana. ¿Qué quiere decir con esto? que la educación física nunca va a convertirse en ciencia, sino que sería la rama pedagógica que en la práctica social hace posible a través de su intencionalidad pedagógica la construcción de la corporeidad y motricidad de los sujetos. Por otro lado, y siguiendo con lo anterior, la educación física se ocupa como objeto que le da existencia de incidir en la constitución de la corporeidad de los sujetos, Tematizando los objetos culturales que provienen de los campos de la gimnasia, del deporte, problemáticas corporales de la vida cotidiana, el trabajo, el tiempo de ocio. Tanto el deporte como la gimnasia son dos campos que han atravesado a la educación física y le han dado en los distintos momentos de la historia, diferentes perspectivas, modelos a seguir y de formación. Por su parte, el deporte, como afirma Dunning, no solo proporciona a la población ejercicio físico, sino también es un espacio de legitimación y liderazgo que se nutre de un elemento oposicional. Nosotros contra ellos. Pero además, como expone Bradge, los niños a través del deporte aprenden que entre ellos y el mundo existen los otros que para la convivencia social precisamos obedecer a determinadas reglas y comportamientos. Aprendemos a convivir con victorias y derrotas y desarrollamos confianza en nosotros mismos. Sin embargo, según otros autores, las condiciones del deporte organizado o de rendimiento son las mismas que las de una sociedad autoritaria. Por eso, es importante que a partir de todas estas ideas podamos entender que el deporte, desde su lugar netamente competitivo y de rendimiento, no aporta nada a la educación física crítica que queremos formar. Debemos saber que el deporte, dentro de la misma, debe ser un campo que permita a los sujetos aprender sobre valores para desarrollarse en la sociedad que contribuya a la formación de su corporeidad y motricidad con todo lo que ella implica y además que permita aprender sobre ciertos elementos culturales de la sociedad en donde se desarrolla. Como explica Dutch, una pedagogía crítica de la enseñanza de los deportes en la escuela donde la técnica debe estar subordinada a nuevos sentidos y objetivos. Debemos pensar a la práctica deportiva como un campo que otorga un sentido social y educativo. Por su parte, la gimnasia, como campo dentro de la educación física, ha tomado distintas posiciones. En principios del siglo XX, fue influenciada por los movimientos higienistas, donde hay una marcada búsqueda de autocontrol y disciplinamiento. Y los alumnos deben adecuar su motricidad a ciertos parámetros. Luego, en la década del 70, aparece la psicomotricidad basada en la interdependencia del desarrollo cognitivo y motor y se propone a contribuir a la educación integral a partir de juegos y de movimientos y ejercitaciones perceptivas. Sin embargo, a pesar que la psicomotricidad introdujo una mirada diferente en los individuos mirándolos como una estructura compleja, lo cual fue un gran paso, no pudo contribuir en la construcción de un campo de la gimnasia que contribuya a la formación integral de los sujetos. En este sentido, debemos desarrollar un campo de la gimnasia que conjunto con la educación física y el deporte permita pensar a la educación, siguiendo a Paulo Freire como emancipadora. Una praxis de educación física que abarque saberes tendientes a la emancipación. Y aquí pensamos, ¿cuáles podrían ser esas actividades de la cultura corporal? Acciones motoras que pongan al sujeto a deliberar, que colaboren con producir en los educandos y en los educadores un pensamiento reflexivo, creativo, crítico y que se pueda actuar en consecuencia. Y de eso se trata la nueva propuesta sociocrítica de la educación física, la cual se desarrollará en el próximo capítulo. Para concluir, en el transcurso de la historia de la educación física, ha tratado de definirse siendo influenciada por diferentes campos que se entretejieron en ella y no dejaron, por su parte, que se desarrolle, quedando así diferentes modelos que hoy en día son tomados. Es importante que como profesores podamos vislumbrar todos estos sesgos y que nos posicionemos desde una educación física crítica que retoma tanto del deporte como de la gimnasia las mejores características. Para la construcción de sujetos integrales, desde su corporeidad y motricidad, Dejando de lado perspectivas higienistas, militares, deportivistas, de rendimiento o biologicistas. Gracias Marcia, gracias a todos. Nos encontramos la semana que viene con el capítulo 3.